0: Play Nummer 2 1991 Erschienen im Markt- und Technikverlag Seite 40 Spione wie wir Programm Covert Action Genre Action-Denkspiel Hersteller Microprose Circa preis 90 Mark da der Kalte Krieg nun endgültig vorbei ist, hat so manche amerikanische Softwarefirma Not, glaubwürdige Fieslinge herbeizuzaubern. Microprose sah sich um und entdeckte ein entzückendes Netz von Terroristen, Drogenkartellen, Radikalen und Splittergruppen, die der konservativen amerikanischen Volksseele schon immer ein Dorn im Auge waren. Der Böse ist gefunden, auf geht's. An jedem Coup nehmen mehrere Bösewichte aus verschiedenen Organisationen teil. Nehmen wir an, ein Ex-Stasi-Offizier will an das Codebuch des amerikanischen Präsidenten. Er beauftragt einen radikalen Marxisten mit dem Diebstahl. Der wiederum holt sich einen irakischen Einbruchsexperten, einen Mafia-Geldwäscher und einen Planer der Roten Armee-Fraktion. Max muss nicht nur herausfinden, wer wann zuschlägt, sondern auch, wer der Kopf der Bande ist. Meistens reicht es, einige Agenten zu verhaften, um den Plan zu vereiteln. Der Ehrgeiz jedes Remingtons sollte es allerdings sein, alle Mitglieder der Bande zu erwischen. Neben der Denkarbeit darf der Spieler vier Actionsequenzen meistern. In der ersten wird aus einem Auto heraus beschattet, was in eine halsbrecherische Verfolgungsjagd ausarten kann. Beim Spielchen Telefonanzapfen tauscht der Agent mit geschultem Auge elektronische Bauteile aus, bis die Leitung steht. Oh, zapft Ist das Auge weniger geschult, schrillt eine Alarmsirene. Das war's dann wohl. Rückzug ist angesagt. Auch verschickt nicht jeder Organisator solche Botschaften an seine Chargen. Lieber Heinz, kannst du bitte morgen um elf die Wells Fargo Bank für mich ausrauben? Dankeschön, dein Boss Hugo. PS, meine Telefonnummer ist immer noch 089-34-9326. Meistens sind die Nachrichten gut verschlüsselt. Man muss sie Buchstaben für Buchstaben dekodieren. Am häufigsten bricht man in Häuser ein. Man nimmt sich die passende Ausrüstung mit. Granaten, Minikamera, Wanzen, Gasmaske, Dietriche, Panzerweste, Uzi, Bewegungsdetektor etc. Dann bekommt man einen Grundriss des Hauses zu sehen und schleicht mit Max von Raum zu Raum. Man sollte sich nicht beim Schnüffeln erwischen lassen, sonst wird Alarm gegeben und geballert. Bleibt man unentdeckt, bekommt man einen Batzen Informationen. Hat man alle 26 Oberbösewichte ins Gefängnis gebracht, ist das Spiel beendet. Dann kann man auf drei weiteren Schwierigkeitsstufen weitermachen. Testbericht von Anatol Locker Meinung von Anatol Locker Beim ersten Einbruch zittert man. Macht die Wache die verdammte Tür jetzt auf oder nicht? Da pumpt das Adrenalin. Max drückt sich mit gezückter Knarre an die Wand und der Spieler hat schweißnasse Hände. Das Agentenflair ist gut eingefangen. Die ersten Sitzungen bringt Covert-Action auch eine Menge Spaß. Man ist gut damit beschäftigt, Oberbösewichte, Organisatoren und Handlanger zu verhaften, was sich als nicht einfach herausstellt und einige Übungen sowie Grips braucht. Auf Dauer wird das Spiel allerdings eintönig, da sich der Ablauf Suchen, Einbrechen, Verhaften doch sehr wiederholt. Meinung von Heinrich Lenhardt James Bond zum Nachspielen mit einer leicht verdaulichen Mixtur aus Actionanlagen und Logeleien. Das klingt doch nett. Aufmachung und Spielspaß wirken zunächst famos, aber im Vergleich zum Monsterhit Railroad Tycoon geht Sid Meyers neuem Spiel auf halber Strecke etwas der Dampf aus. Die Spionagefälle sind alle recht ähnlich und auf Dauer kommen keine neuen spielerischen Elemente dazu. Covert Action ist eines dieser Programme, die einen auf den ersten Anblick unheimlich ansprechen, aber langfristig nur Motivation knapp oberhalb der Mittelmaßgrenze bieten. Wertung für MS-Dos. Grafik 45%. Prozent. Sound 60%. Powerwertung 64%. Prozent. Schwierigkeit einstellbar. ASM Nummer 4 1988. Erschienen im Tronic Verlag. Seite 42. Mit voller Kraft voraus. Programm The Train. System C64. Preis ca. 45 Mark auf Diskette. Hersteller Ecolate USA. Muster von. Electronic Arts, England. Es tut sich wieder was im Bereich der Action-Strategiespiele. Electronic Arts hat das neueste Programm von Ecolade in Lizenz genommen. Es heißt schlicht und einfach The Train und spricht besonders die Spielergruppen an, die von sämtlichen Arkanoid- und Ballerspielchen die Nase verständlicherweise gestrichen voll haben. Schon allein die Hintergrundstory ist gut. Wir schreiben den Monat August Anno 1944. Endlich mal ein Spiel, das nicht in der Zukunft stattfindet. Die Befreiung des besetzten Frankreich durch die Alliierten steht kurz bevor. Die gesamte Herrschaft der deutschen Wehrmacht über Europa fällt langsam zusammen. Überall werden Truppen abgezogen und, wo es nur geht, wertvolle Kunstgegenstände mitgenommen. Die meisten Kunstwerke sollen per Eisenbahn nach Berlin verfrachtet werden um sie bei den bevorstehenden Kapitulationsverhandlungen als Druckmittel zu verwenden. Sie und andere Mitglieder der französischen Widerstandsbewegung haben den Auftrag, den schwer gepanzerten Zug im Bahnhof Metz in ihre Gewalt zu bringen. Haben sie diesen Überfall erfolgreich durchgeführt, muss der Zug in Richtung Westen gebracht werden. Denn er führt eine kostbare Fracht mit sich. Monets, Gauguins, Renoirs, Picassos und Miros. Versuchen Sie, mit anderen Mitgliedern Kontakt zu knüpfen, um sie später zu treffen. Aber es kann eine sehr gefährliche Fahrt werden. Nicht nur die Signale und andere Gleiswarnanlagen können defekt sein. Sie müssen auch mit Angriffen aus der Luft rechnen. Aber in der Rolle des Pierre Lefeu sind Sie nicht allein. Ihr verletzter Kumpel, Le Duc hilft Ihnen. Er bringt ein bisschen Erfahrung als Heizer mit. Also diesmal eine gescheite Hintergrundstory. Nach dem Laden, was diesmal erfreulicherweise sehr schnell geht, ist die französische Nationalhymne zu hören. Mit dem Feuerknopf geht's weiter. Jetzt wird noch schnell die Highscore-Liste gezeigt und dann kann's losgehen. Auf der linken Seite ist die Lokomotive zu sehen, in der Mitte die Weiche und auf der rechten Seite der Bahnhof. Weiter unten steht der Spieler mit seinem Maschinengewehr und gibt Le Duc Feuerschutz, damit er die Weiche umstellen kann. Da sich der gesamte Überfall nachts abspielt, um Mitternacht, ist natürlich auch der Bahnhof dunkel. Geht aber in einem der Fenster im Bahnhofsgebäude ein Licht an, so sollte man sofort darauf zielen und schießen, denn dahinter verbirgt sich nichts anderes als ein deutscher Soldat, der aber grafikmäßig nicht als solcher erkennbar ist. Trifft man nicht, so ist es ratsam, die Space-Taste kurz zu drücken. Dann nämlich versteckt sich der Spieler kurz, was allerdings wertvolle Zeit kostet. Hat Leduc die Weiche umgestellt, so befindet man sich im Führerstand der Lokomotive. Hier gibt es mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Die Steuerung der Lok, das Umschalten auf die Kanonen und das Betrachten der Karten aber man kommt nach wenigen Versuchen doch ganz gut klar. Zunächst die Steuerung der Lok. Da gibt es den Geschwindigkeitsregler, den Ofen, die Bremse, Vor- und Rückwärtsgang, Dampfablass und die unentbehrliche Pfeife. Um vom Fleck zu kommen, muss man die Bremse lösen und den Geschwindigkeitsregler voll aufdrehen. Na bitte! Das Programm meldet sich mit standby und der nächste Spielabschnitt wird nachgeladen. Und das, wie schon erwähnt, recht schnell. Das nächste Hindernis wird schon 9 Kilometer vorher angekündigt. Eine feindliche Brücke. Langsam die Geschwindigkeit drosseln und circa 2 Kilometer vorher in kurzen Intervallen bremsen. Bremst man aus einem zu hohen Tempo, können schwerwiegende Schäden auftreten. Dieses gilt auch bei einem Beschuss. Logo. Eine Brücke einzunehmen ist schon schwieriger, dürfte aber keine größeren Probleme bereiten. Aber die kommen noch früh genug. Und weiter geht's. Auf dem folgenden Streckenabschnitt sollte man schon mit Beschuss von oben rechnen. Also mit den Tasten 1 bis 4 den Aktionsort aussuchen. Interessant wird's, wenn man einen deutschen Bahnhof eingenommen hat. Denn hier können einem die feindlichen Befehle in die Hände fallen. Auch telegrafieren kann man, um zum Beispiel Reparaturen am Zug ausführen zu lassen. Interessant geht's auch beim Weichenstellen zu. Mittels der Pfeife gibt man verschiedene Signale ab. Die Weichen werden dann dementsprechend umgestellt. Wirklich toll gemacht. Aber The Train besteht aus noch mehr Details. Öffnet man zum Beispiel die Brennertür der Lok, um Kohle nachzuschütten, so flackert das gesamte Führerhaus. Ist die Tür jedoch geschlossen, so flackert es nur an den Umrissen der Tür. Grafikmäßig ist das Spiel bei mir gut angekommen, aber die Strategie, welchen Bahnhof fahren wir nun an, welche Weiche soll umgestellt werden etc., steht im Vordergrund. Und es ist eine sehr interessante Mischung geworden. Die Sounds kommen leider nicht so gut davon. Außer der Titelmelodie und den FX-Geräuschen gibt es nichts zu hören. Aber was erwartet man schon von einer Fahrt auf einer Dampflokomotive? The Train kann man jedem getrost empfehlen, der ein exzellentes Action-Strategie-Programm sucht. Gute Grafik und ein hoher Spielwert zeichnen dieses Programm aus. Meine Devise lautet, schaufelt Kohle in den Brenner oder ihr schaufelt euch euer Grab. Testbericht von Stefan Svirgil. Wertung auf einer Skala von 0 bis 12, Grafik 9, Sound 7, Spielablauf 10, Motivation 10, Preis-Leistung 10, ausgezeichnet als ASM-Hit. Powerplay Nummer 5 1991 Erschienen im Markt- und Technikverlag Seite 20 Augenschmaus Programm Eye of the Beholder Genre Rollenspiel Hersteller SSI Zirkapreis 120 Mark vor gut drei Jahren startete der amerikanische Softwareriese SSI mit Pool of Radiance die Computerserie zu der beliebten AD&D-Brett-Rollenspielreihe. Im Laufe der Jahre wurde die Serie ordentlich erweitert. Fantasykrieger und Magier tobten sich an den beiden Fortsetzungen zu Pool of Radiance, Curse of the Azure Bonds und Secret of the Silver Blade, genauso aus wie an der Schwesterreihe Champions of Crin die Stadt der Forgotten Realms-Welt, in dem AD&D Dragonlance-Szenario spielt. Alle Spiele hatten das gleiche Grundprinzip. Kleine 3D-Dungeon-Fenster im The Bard's Tale-Stil, ein taktisches Kampfsystem, bei dem auf einer Karte, die aus der Vogelperspektive gezeigt wird, die Spielfiguren rundenweise Monster vertrimmen können und ein Haufen Text. Mit dem neuesten AD&D-Computerstreich, dem Programm Eye of the Beholder, wurde von SSI in Zusammenarbeit mit dem Programmierteam von Westwood ein komplett neues Spielsystem entwickelt, das die alte Reihe nicht ersetzen, aber ergänzen soll. Die Legend-Reihe kehrt dem alten System vollkommen den Rücken. Die Legend-Serie bietet das AD&D-Regelwerk im Gewand eines Dungeon Masters. Eye of the Beholder das erste Programm aus der Legend-Reihe spielt in der schon aus Pool of Radiance bekannten Forgotten Realms-Welt. Eine böse Macht treibt in der Stadt Waterdeep ihr Unwesen. Die städtischen Behörden sind machtlos und suchen angstschlotternd ein paar knackige Helden, die dem Übel den Gar ausmachen. Was und wer der Bösewicht ist, weiß man nicht genau. Nur wo er seine finsteren Ränke schmiedet, ist bekannt in den feuchten Kellern unter der Stadt. In die trauen sich noch nicht mal die Stadtwachen hinein. Hier kommt ihr zum Zuge. Vier eigene Charaktere könnt ihr erschaffen, um in den Gewölben für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Später können unterwegs noch bis zu zwei weitere Spielfiguren, sogenannte NPCs, mit in die Crew aufgenommen werden. Wie schon aus anderen AD&D-Programmen bekannt, stehen euch sechs Rassen, vom Zwerg zum Halbelfen, und sechs Klassen, vom Dieb zum Paladin, zur Verfügung, um die Wunschtruppe aufzustellen. Schon bei der Erschaffung der eigenen Truppe wird der große Unterschied der Legend-Serie zu den anderen Spielen deutlich. Statt Textreihen, Zahlenkolonnen und Winzbildchen werden hier die Charaktere per Mausklick zum Leben erweckt und ein passendes Porträt aus einer Reihe schmucker Heldenbilder ausgesucht. Anstelle des wenig ansprechenden Hintergrunds bei den alten Titeln präsentieren sich hier die neuen Charaktere im wahrsten Sinne des Wortes auf einer Marmorplatte. Seid ihr mit der Zusammenstellung eurer Party zufrieden, beginnt das Abenteuer in der obersten Etage des insgesamt zwölf-stockwerke-tiefen Labyrinthes. Wer schon mit den anderen AD&D-Spielen Erfahrung gesammelt hat, wird gewaltig überrascht sein. Im besten Dungeon Master-Stil werden die Labyrinthgänge in 3D-Grafik angezeigt. Allerdings hat man sich bei SSI nicht damit begnügt, das Dungeon nur aus einfachen Steinquadern zu errichten. So verändert sich die Grafik der Wände, je nachdem, in welchem Bereich des Dungeons ihr euch herumtreibt. Die ersten drei Stockwerke gehören zur Kanalisation der Stadt. Moderige Wände und schlammbedeckter Boden inklusive. Später gibt es noch Felsenlabyrinthe, moosbewucherte Wände und Dungeon Levels im Azteken-Stil. Wie schon beim klassischen Vorbild verbergen sich an den Wänden Türen, Schalter, Knöpfe und Geheimgänge. Um einen Knopf zu drücken oder einen der zahlreichen Gegenstände aufzusammeln, reicht ein einfacher Mausklick aus. Der neuen Grafik angepasst wurde auch das Kampfsystem. Statt rundenweisen taktischen Monsterprügeln laufen Auseinandersetzungen bei Eye of the Beholder in Echtzeit ab. Monster, die sich alleine oder in ganzen Gruppen in dem Labyrinth herumtreiben, können schon auf weite Entfernung gesehen werden. Nachteil des Sichtkontaktes? Die Monster sehen euch ebenfalls und verfolgen eure Party durch die Gänge. Kommt es zur Auseinandersetzung, können nur die beiden vordersten Charaktere auf Knopfdruck mit Nahkampfwaffen, Säbel, Axt, auf die Gegner einschlagen. Spielfiguren in den hinteren Rängen müssen mit Pfeil und Bogen, Wurfgeschossen oder Magie den Finsterlingen zu Leibe rücken. Trifft einer eurer Helden ein Monster, wird kurz angezeigt, wie viele Trefferpunkte dabei dem Gegner abgezogen worden sind. Hat der Charakter einen Bogen samt Pfeilen oder ein Wurfgeschoss, fliegt dieses richtig auf die Feinde zu. Nach dem Kampf können die so abgeschossenen Gegenstände wieder aufgesammelt werden. Ebenfalls grafisch sind Zaubersprüche zu sehen, die eure Magier auslösen. So schweben zum Beispiel Feuerbälle durch die Gänge und explodieren beim Aufprall. Das Magiesystem wurde aus den alten ADD-Spielen übernommen. Ausnahme: Neue Zaubersprüche gibt's nicht automatisch nach einer Beförderung, sondern müssen erst auf Spruchrollen gefunden werden. Um einen Zauberspruch anwenden zu können, müssen Magier oder Priester den entsprechenden Spruch vorher lernen. Per Menü können die einzelnen Sprüche ausgewählt werden, die eure Magier benutzen sollen. Nun muss die Party ein paar Stündchen schlafen, erwünschter Nebeneffekt, Charaktere werden von Priestern geheilt, damit die Zauberer die magischen Formeln im Gedächtnis behalten. Ein Klick und der Spruch wird ausgelöst. Danach ist der Zauber futsch und muss wieder neu erlernt werden. Glücklicherweise müssen die einzelnen Formeln bei Eye of the Beholder nicht jedes Mal neu angegeben werden, sondern die zuletzt eingestellte Kombination wird automatisch bei der nächsten Rast gelernt. Neben der 3D-Ansicht des Labyrinthes befindet sich am rechten Bildrand für jeden Charakter ein kleines Porträt. Hier werden die Waffen angezeigt, die die Figur in den Händen hält, sowie der aktuelle Gesundheitszustand ein Klick auf den Charakterkopf und ein Extrabild erscheint, in dem angezeigt wird, was die Figur alles mit sich herumschleppt. Wie bei Dungeon Master ist hier ein Körper abgebildet. Den verschiedenen Körperteilen sind kleine Felder zugeordnet, die es euch erleichtern, dem Charakter Gegenstände zu geben. So passen die neuen Stiefel nur, wenn ihr sie auf das Schuhfeld legt. Um die Charaktere bei Laune und Kampfkraft zu halten, müsst ihr sie regelmäßig mit Nahrung versorgen. Mit leerem Bauch lassen sich die Monster schlecht verhauen. Unterwegs trefft ihr allerdings nicht nur auf Monster, sondern auch auf Gesinnungsgenossen, die sich eurer Party anschließen wollen, einen Auftrag anbieten oder Hinweise verteilen. Eye of the Beholder erscheint komplett in Deutsch, Handbuch und Bildschirmtexte. Für PC und Amiga, 1 Megabyte. Die PC-Version benötigt mindestens 640 KB RAM und unterstützt CGA-, EGA- und VGA-Grafikkarten sowie AdLib- und Soundblaster-Karten. Testbericht von Michael Hengst Meinung von Heinrich Lehnhardt Wem die bisherigen AD&D-Rollenspiele zu kompliziert waren, darf aufatmen. Eye of the Beholder ist ein Fantasy-Opus, bei dem auch Einsteiger ohne Probleme zurechtkommen. Von der einfachen Klick-Mech-Steuerung bis zur sorgfältigen deutschen Übersetzung aller Texte ist alles professionell durchgestylt. Auch die Puzzles sind mit etwas Logikgegrüble lösbar. Warum aber wurden die meisten Dungeon-Etagen derart verzwickt gestaltet? Da jegliche Art von Automapping fehlt, bleibt dem armen Spieler nichts weiter übrig, als mühsam Karten von Hand zu zeichnen oder sich oft zu verlaufen. Eine Delikatesse für sich sind die Grafiken, die für diesen Fauxpas halbwegs entschädigen. Die schön animierten Monster sind auf einem VGA-PC ein optischer Leckerbissen und sehen auch auf dem Amiga gut aus, da hier der 32-Farben-Modus genutzt wird. Gruselstimmung macht sich breit, da in jeder Ecke eine eindrucksvolle Riesenspinne oder anderes Getier lauern kann. Das Ausschauhalten nach neuen, schaurig-schönen Monstern bleibt dann auch der wesentliche Motivationsspender. Die Puzzles sind ganz nett, aber hoffnungslos bei Dungeon Master geklaut. Das Spielprinzip beschränkt sich ansonsten aufs Rumlaufen, Einsammeln und Zuhauen. Ein ansprechendes Programm, aber wegen dieser Schönheitsfehler nicht der erhoffte Oberknaller. Meinung von Michael Hengst Gut geklaut ist das erste, was einem beim Anblick von Eye of the Beholder einfällt. Die Dungeon Master-Macher von FTL dürften langsam ernsthafte Kopfschmerzen bekommen. So heftig hat sich noch niemand am Klassiker bedient. Allerdings macht sich nach anfänglicher Begeisterung über die tollen VGA- und Amiga-Grafiken sowie dem stimmungsvollen Sound leichte Ernüchterung bereit. So sind den Programmierern von Eye of the Beholder einige unschöne Schnitzer passiert, die das Fantasy-Vergnügen etwas trüben. So wurde es nicht nur versäumt, an kleinen Details zu feilen, ein Monster unter einer sich schließenden Tür trägt keinen Schaden davon. Ärgerlicher ist hier die Tatsache, dass Monster, die einmal von euch beseitigt worden sind, immer wieder neu auftauchen. Dies fällt besonders unangenehm auf, wenn die Party sich mit knapper Not durch Monsterscharen geprügelt hat, nur um auf dem Rückweg den gleichen Viecher nochmal über den Weg zu laufen. Dass man außerdem im Gegensatz zu den alten AD- und D-Titeln nur einen einsamen Spielstand speichern kann, nehme ich den Programmierern übel. Wer einen Reservespielstand braucht, muss das Programm verlassen und wild umherkopieren. Selbst die Story, sonst das Glanzstück bei AD- und titeln ist wenig aufregend. Eye of the Beholder ist trotz dieser kleinen Ungereimtheiten ein tolles Rollenspiel, das sich vor allem dank der einfachen Bedienung für Einsteiger zum Reinschnuppern in das Genre eignet. Ausgesprochene Rollenspielexperten werden aber am niedrigen Schwierigkeitsgrad schwer zu schlucken haben und sollten sich lieber mit dem gehaltvollen Bane of the Cosmic Forge von Surtek die Nächte vertreiben. Wertung für MS-Dos. Grafik 82%. Sound 74 Prozent. Powerwertung 79 Prozent. Schwierigkeit Mittel. Das war Holy Hamster. Alte Spiele vorgelesen. Folge 5. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Weiterempfehlungen, Spenden, Kommentare auf unserer Homepage holyhamster.de.